0: seconda. I signori grigi. Conti falsati e risultati giusti. Esiste un grande e pur quotidiano mistero tutti gli uomini ne partecipano, ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come viene e, s- e non se ne meravigliano affatto. Questo mistero è il tempo. Esistono calendari e orologi per misurarlo. misure di ben poco significato perché tutti sappiamo che talvolta un'unica ora ci può sembrare un'eternità. E un'altra invece passa in un attimo, dipende da quel che viviamo in quest'ora. Perché il tempo è vita e la vita dimora nel cuore. E nessuno lo sapeva meglio dei signori grigi nessuno sapeva come loro apprezzare tanto bene il valore di un'ora di un minuto di un solo secondo di vita certo lo apprezzavano a modo loro così come le sanguisughe apprezzano il sangue e a modo loro agivano in conformità avevano piani precisi circa il tempo degli uomini erano piani a lunghissima secolare scadenza e minuziosamente preparati La cura più importante era che nessuno prestasse attenzione alla loro attività. Si erano stabiliti fra gli abitanti della grande città senza dare nell'occhio e gradatamente, poco alla volta, senza eh, senza che alcuno se ne rendesse conto, avanzavano ogni giorno più a fondo e prendevano possesso degli uomini. Conoscevano bene la persona idonea ai loro scopi assai prima che il designato stesso lo potesse intuire. Aspettavano soltanto il momento buono per poterlo agguantare e facevano del loro meglio perché tale momento giungesse al più presto. Per esempio, prendiamo il signor Fusi, barbiere. Certo, non un figaro di classe, però molto apprezzato nella sua strada. Non era né povero né ricco. Nella sua piccola bottega, situata al centro della città, c'era lavoro anche per un garzone apprendista. Un giorno il signor Fusi stava sulla porta della sua barbiera, in attesa della clientela abituale. Era il giorno di libertà del garzone e il signor Fusi era solo. Guardava la pioggia scrosciare sulla strada. Era un giorno plumbeo, e l'animo del signor Fusi era turbato proprio come il tempo. «La mia vita se ne va col ticchettio delle forbici, con chiacchiere e schiuma di sapone», pensava. «Che ne è della mia esistenza? Quando sarò morto sarà come se non fossi mai vissuto». Non bisogna credere che il signor Fusi fosse nemico delle chiacchiere, al contrario, gli piaceva assai esporre ai clienti e ampiamente le proprie opinioni e ascoltare quel che loro pensavano. E neanche gli davano fastidio il ticchettio delle forbici o la schiuma di sapone. Faceva il suo lavoro con piacere e sapeva farlo bene. La sua abilità nel radere contro pelo sotto il mento era insuperabile, ma ci sono momenti in cui niente ha importanza, succede a tutti. Tutta la mia vita è stato uno sbaglio, pensava il signor Fusi. Chi sono mai io? Un poveraccio di barbiere, ecco quello che sono. Se potessi vivere una vera vita, sarei un uomo del tutto diverso. Quale che fosse questa vera vita, il signor Fusi non ne aveva la benché minima idea. Pensava vagamente a qualcosa di importante, sfarzoso, come si vede sulle riviste illustrate. «Ma per queste cose il mio lavoro non mi lascia tempo», continuava a pensare, pieno di pessimismo. «Perché per vivere davvero si deve avere tempo. Bisogna essere liberi. Io invece resterò tutta la vita prigioniero di chiacchiere, schiuma di sapone e ticchettio di forbici». In quel momento si avvicinò un elegante automobile color cenerino che si fermò esattamente davanti alla barbieria del signor Fusi e ne scese un signore grigio che entrò nella bottega, posò la borsa a grigio piombo sulla mensola al di sotto dello specchio, appese la bombetta a un gancio dell'attaccapanni, sedette sulla poltrona, tolse di tasca la sua agenda e cominciò a sfogliarla mentre traeva piccoli sbuffi di fumo dal suo piccolo sigaro grigio. Il signor Fusi chiuse la porta perché gli parve che facesse freddo. In che posso servirla? domandò perplesso. Barba o capelli? E contemporaneamente si maledisse per la propria mancanza di tatto, perché il signore aveva una calvizie lustra come uno specchio. Nell'uno né nell'altro, rispose il signore grigio, senza sorridere con una voce atona, come spenta, cenerognola, se così si può definirla. Vengo per conto della cassa di risparmio nel tempo. Sono l'agente numero XYQ384B. Sappiamo che lei vuole aprire un conto presso di noi. Ah, ehm, per me è una novità, confessò il signor Fusi, ancora un po' sconcertato. Per dirla sinceramente non, non, non ho mai saputo che esistesse un istituto del genere adesso lo sa replicò secco l'altro guardò nel suo taccuino e proseguì dunque lei è il signor fusi barbiere giusto esatto sono proprio io allora non ho sbagliato indirizzo disse il signor grigio e chiuse l'agenda con un colpetto lei è un nostro candidato «Cosa? Come?» domandò il signor Fusi stupito. «Vede, caro signor Fusi, lei spreca la vita tra un ticchettio di forbici, chiacchiere e schiuma di sapone. Quando morirà sarà come se non fosse mai esistito. Se invece avesse tempo per vivere una vera vita, allora sarebbe davvero un altro uomo. Quel che le occorre è il tempo. Ho ragione?» Era proprio... «Ciò che stavo pensando!» mormorò il signor Fusi con un brivido, perché sebbene avesse chiuso la porta, faceva sempre più freddo. «Vede dunque!» fece di rimando il signor Grigio, aspirando con soddisfazione dal suo piccolo sigaro. «Mi dica da dove si prende il tempo?» «Bisogna risparmiarlo, per l'appunto.» Lei, signor Fusi, spreca il suo tempo in modo davvero irresponsabile e glielo dimostrerò con un piccolo calcolo. Un minuto a 60 secondi, un'ora a 60 minuti. Mi segue? Certo, disse il signor Fusi. L'agente numero XYQ384B cominciò a scrivere i numeri sullo specchio con un bastoncino grigio simile a quello che le donne usano per truccarsi gli occhi. 60 per 60 fa 3.600, dunque un'ora ha 3.600 secondi, un giorno ha 24 ore, quindi 3.600 per 24 fa 86.400 secondi al giorno e un anno ha, come sappiamo, 365 giorni, il che ci dà 301.536.000 secondi per anno, vale a dire 315 milioni 360.000 360.000 secondi in 10 anni. E quanto valuta lei, signor Fusi, la durata della sua vita? Um, beh, io spero di arrivare a boh, 60-80 anni, balbettò il signor Fusi frastornato. Bene, proseguì il signore Grigio, per precauzione facciamo soltanto 70 anni moltiplico 315 milioni 360 per 7 fa 200 miliardi 207 milioni 520 000 secondi e scrisse sullo specchio ben grandi i numeri del totale ottenuto poi lo sottolineò varie volte e dichiarò Questo, dunque, signor Fusi, è il capitale a sua disposizione. Il signor Fusi deglutì e si passò la mano sulla fronte. Mai aveva pensato di essere così ricco. Sì, è una cifra impressionante, vero? Fece la gente, assentendo col col capo e tirando un piccolo respiro dal, sigo, dal sigaro grigio. Ma adesso dobbiamo continuare. Quanti anni ha lei, signor Fusi? 42 farfugliò, e si sentì inaspettatamente colpevole di appropriazione indebita. Quante ore dorme in media per notte? Continuò a indagare il signor grigio. Otto ore circa, confessò il signor Fusi. La gente calcolò con rapidità del fulmine, Il bastoncino strideva tanto sullo specchio che al povero signor Fusi si si aggricciava la pelle. 42 anni, 8 ore al giorno, fa 441.504.000 secondi. È una somma che a buon diritto possiamo considerare perduta. Quanto tempo deve sacrificare ogni giorno al lavoro lei, signor Fusi? Eh, «Altre otto ore all'incirca», ammise il signor Fusi imbarazzato. «Allora dobbiamo registrare ancora la stessa somma nella colonna dei debiti», proseguì l'agente inesorabile. «Adesso possiamo registrare il tempo che perde per la necessità di nutrirsi. Quanto gliene occorre in totale per i pasti della giornata?» di preciso non lo so, forse possiamo dire due ore», disse il signor Fusi avvilito. Mi sembra troppo poco, rilevò la gente. Ma ammettiamo che sia vero: allora, in 42 anni abbiamo la montagna di 110.366.000. Andiamo avanti. Lei vive solo con la sua vecchia madre, come ci risulta. Ogni giorno lei le dedica un'ora intera: vale a dire che lei si siede vicino a sua madre e le parla, benché sia così sorda che a stento riesce a sentire. Anche questo è tempo perduto. Fa 55 Inoltre, lei ha un papagalletto che tiene senza alcuna necessità, per governare il quale lei perde ogni giorno un quarto d'ora circa, il che, al cambio, fa 13 Ma interloqui supplicando il signor Fusi. Non mi interrompa. Lo investì la gente che faceva i calcoli sempre più rapido. Siccome sua madre è inferma, lei, signor Fusi, deve sbrigare una parte di lavori domestici. Deve fare la spesa, pulire le scarpe e altre cose simili e fastidiose. Quanto le prendono di tempo ogni giorno? Beh, eh, forse un'ora, però fa altri 55 milioni... secondi signor Fusi sappiamo inoltre che una volta alla settimana lei va al cinema che sempre una volta alla settimana lei va a cantare in una società corale che lei è avventore fisso di un ristorante due volte alla settimana e che nelle restanti sere si incontra con gli amici o legge persino dei libri insomma lei ammalza il tempo in attività improduttive precisamente per tre ore ogni giorno e questo fa 165.564.000 secondi non sta bene signor Fusi? Eh, no no mi scusi la prego farfugliò il signor Fusi stiamo per finire ma dobbiamo ancora parlare di un capitolo privato della sua vita cioè lei ha un piccolo segreto lo sa bene «Anche questo, sapete, credevo che, tranne me e la signorina Daria...» mormorò ormai primo di, privo di forza. «Nel nostro mondo moderno non c'è posto per i segretucci», lo interruppe la gente. «Consideri la cosa con realismo e oggettività, signor Fusi. Risponda alla domanda. Vuole sposare la signorina Daria?» «No, questo no. Precisamente...» Proseguì il signore Grigio, visto che la signorina Daria rimarrà inchiodata alla poltrona a rotelle per tutta la vita, paralizzata alle gambe com'è, eppure lei va a trovarla ogni giorno per mezz'ora per portarle un fiore. «A che scopo?» «Le fa sempre tanto piacere», rispose il signor Fusi vicino alle lacrime. «Ma considerando la cosa oggettivamente per lei, signor Fusi, è tempo perduto». Esattamente 27.594.000 secondi e poi, e se poi aggiungiamo che lei ha l'abitudine di sedersi ogni sera alla finestra per almeno un quarto d'ora prima di coricarsi e di riflettere sulle parole e i fatti della giornata trascorsa, arriviamo a una somma di 13.797.000 anche da sottrarre. Vediamo adesso quanto le rimane, signor Fusi. «Questa somma, disse il signor Grigio, picchiettando col bastoncino sullo specchio, con tal forza che parevano colpi di rivolte- rivoltella, questa somma, dunque, è il tempo che lei ha già perduto fino a questo momento. Che gliene pare, signor Fusi?» Il signor Fusi non pareva proprio niente. Sedette su una sedia in un angolo e si deterse la fronte con un fazzoletto, poiché nonostante il freddo gelido adesso stava sudando. Il signore Grigio assentiva, grave. "Sì, vedo che se ne sta rendendo conto", disse. "È già più della metà del suo capitale iniziale, signor Fusi. Vediamo adesso cosa le è rimasto dei suoi 42 anni." Un anno, come lei sa, sono 31.536.000 secondi, che moltiplicato per 42 fa 1.324.512.000 secondi. Scrisse questa cifra sotto la colonna del tempo perduto ripose il suo bastoncino grigio e fece una lunga pausa affinché la vista di quella serie di zeri producesse il suo effetto sul signor Fusi e lo produceva e come se lo produceva questo è il bilancio di tutta la mia vita fino a questo momento pensava il signor Fusi annichilito impressionato com'era dal calcolo che quadrava con tanta precisione accettò tutto senza opporsi il calcolo in sé era esatto. Era uno dei trucchi con i quali i signori grigi truffavano gli uomini in migliaia di circostanze. "Non trova, signor Fusi, riprese la parola Mellifluo la gente che lei non può continuare a sperperare il suo tempo. Non sarebbe meglio cominciare a risparmiare?" Il signor Fusi annuì, aveva le labbra violacee per il freddo. Se, per farle un esempio, risuonò alle orecchie del povero barbiere con la voce cerenerognola della gente, se lei avesse cominciato a risparmiare già vent'anni fa, anche soltanto un'ora al giorno, lei avrebbe adesso un credito di 26.280.000 secondi. Con due ore al giorno di risparmio il credito sarebbe naturalmente il doppio, e cioè... «Cinquantadue milioni e mila secondi!» «E, dica, la prego, signor Fusi, che cosa sono? Due miserabili orette a confronto di una simile somma!» eh, «Niente, una ridicola inezia!» gridò il signor Fusi. «Mi compiaccio che lei lo riconosca!» proseguì l- la gente incurante. «E se poi calcolassimo quello che potrebbe risparmiare nei prossimi vent'anni...» E nelle medesime condizioni arriveremmo alla stupenda somma di 105 milioni 120 mila secondi. Questo capitale sarebbe a sua completa disposizione al 62 sessantaduesimo compleanno. «Magnifico!» balbettò il signor Fusi a occhi sbarrati. «Aspetti! Adesso viene il meglio! Noi...» della cassa di risparmio del tempo non ci li mettiamo a custodire il tempo che lei ha risparmiato ma le paghiamo anche gli interessi Vare a dire che in realtà lei avrebbe molto di più quanto di più domandò il signor fusi senza fiato e beh questo dipenderà da lei tenne a precisare la gente secondo quanto vuole risparmiare e secondo la durata del vincolo Dei suoi risparmi presso la nostra cassa. Vincolo? Che che significa? Si informò il signor Fusi. Molto semplice, guardi, eh, se lei non esigerà la restituzione del tempo depositato presso di noi per 5 anni, noi la raddoppieremo la somma. In breve, il suo capitale si raddoppia ogni 5 anni, capisce? Dopo dieci anni sarà quattro volte la sua somma iniziale, dopo 15, otto volte e così via. E se lei avesse cominciato a risparmiare soltanto due ore al giorno vent'anni fa, al suo sessantaduesimo compleanno, e cioè dopo complessivi 40 anni, avrebbe a sua disposizione 256 volte il tempo risparmiato. E sarebbero 26 miliardi 910 milioni e 720 mila secondi. Estratte. Estrasse di nuovo il bastoncino grigio e scrisse sullo specchio. La cifra lo vede da sé signor Fusi disse poi sorridendo per la prima volta avaramente a labbra tirate sarebbe più del decuplo della sua vita sino ad oggi e soltanto col risparmio di due ore al giorno pensi un po se questa non è un'offerta vantaggiosa e eh come no è certo che sì esclamò il signor Fusi esausto «Sono proprio un disgraziato a non aver cominciato da giovane a risparmiare. Adesso me ne rendo conto e, devo confessarlo, sono disperato. Ma non ce n'è motivo. Non è mai troppo tardi», replicò il signore grigio blandamente. «Se lei vuole, può cominciare oggi stesso. Vedrà che ne varrà la pena». «E come se voglio», esultò il signor Fusi. «Che cosa devo fare?» «Ma carissimo amico, saprà bene come si risparmia il tempo», rispose la gente inarcando le sopracciglia. «Lei deve, per esempio, lavorare più in fretta e abbandonare tutte le cose inutili. Al posto di mezz'ora, dedica un quarto d'ora ad ogni cliente. Eviti gli svaghi da perditempo. Riduca l'ora che passa con sua madre a mezz'ora». Meglio sarebbe ricoverarla in un buon ospizio per vecchi, poco costoso, dove la assisteranno al posto suo, e così lei guadagnerà un'intera ora al giorno. Levi di mezzo quell'inutile pappagalletto. Vada a trovare la signorina d'aria soltanto una volta ogni quindici giorni, se proprio non può farne a meno. E lasci perdere quel quarto d'ora di meditazione, se rotina, e soprattutto non sprechi il suo preziosissimo tempo cantando, leggendo, oppure con, con i suoi cosiddetti amici e le raccomando, peraltro, tra parentesi, di appendere nel suo negozio un orologio grande e preciso per poter controllare meglio il lavoro del suo garzone. "Eh, «Va bene, tutto questo posso farlo», disse il signor Fusi, «ma del tempo che in tal modo mi avanza, che ne farò? Devo depositarlo? E dove? O devo conservarlo? Com'è che funziona?» quanto a questo non si preoccupi?» disse il signor Grigio sorridendo per la seconda volta a labbra serrate. «Lasci che ci pensiamo noi. Lei può star sicuro che non andrà perduto nemmeno un briciolo di secondo del tempo che lei ha risparmiato. Vedrà che non avanzerà niente». «Benissimo», convenne il signor Fusi stordito. Eh, «Mi fido di voi» ci conti caro amico disse la gente alzandosi e con ciò le do il benvenuto come nuovo socio della grande comunità dei risparmiature di tempo adesso anche lei signor Fusi è un uomo davvero moderno e progredito congratulazioni e su queste parole prese la bombetta la cartella un momento ancora un momento lo fermò il signor Fusi «Non dobbiamo stipulare un contratto, non devo mettere una firma, non, non, non mi rilascio neanche un documento?» Di sulla porta della bottega l'agente XYQ384B squadrò il signor Fusi con una certa indignazione. Ma <ride> «E a che scopo?» Domandò. «Il risparmio di tempo non è paragonabile ad alcun'altra forma di risparmio?» È una questione di assoluta fiducia da entrambe le parti. A noi basta il suo assenso, è irrevocabile. Noi ci occupiamo dei risparmi, questo, quanto intende risparmiare, è affare suo. Noi non le imponiamo alcun obbligo, stia bene signor Fusi, arrivederci. Quindi la gente salì sulla sua elegante automobile grigia e partì rombando. Il signor Fusi lo seguì con lo sguardo e si soffregò la fronte. A poco a poco gli tornava il calore nelle membra, ma si sentiva ammalato e miserevole. Le volute grigio azzurre del piccolo sigaro fluttuarono a lungo nel locale, restì a dissolversi. Soltanto quando il fumo svanì, il signor Fusi si sentì meglio. Ma a misura che il fumo se n'era andato erano impalidite anche le cifre sullo specchio e quando furono cancellate scomparve dalla memoria del signor Fusi anche il ricordo del visitatore grigio. Del visitatore, non quello della decisione. Questa la considerò sua. Il proposito di risparmiare tempo, da ora in poi, per poter ricominciare un'altra vita prima o poi nel futuro, era conficcato nella sua anima come un aculeo uncinato. E poi arriverà, arrivò il primo cliente della giornata il signor Fusi lo, segu, lo servì di malavoglia tralasciò i convenevoli superflui non parlò e in effetti invece di mezz'ora finì in venti minuti allo stesso modo si comportò dall'ora in poi con tutti i clienti eseguito così il suo lavoro non gli dava più alcun piacere ma ormai questo non contava Oltre al garzone, apprendista assunse altri due aiutanti e vigilava perché non perdessero nemmeno un solo momento. Ogni gesto era compiuto secondo un programma di tempo rigorosamente calcolato. Nella bottega del signor Fusi penzolava un cartello che diceva «Tempo risparmiato è tempo raddoppiato». Alla signorina Dalia inviò una breve lettera in colore con la quale le comunicava che per mancanza di tempo Non poteva più andarle fare visita. Vendette il papagalletto a un negozio di uccelli, sistemò la madre in un asilo per vecchi, buono ma a un prezzo modico, dove andava a trovarla una volta al mese. E anche per tutto il resto seguì i suggerimenti del signore Grigio, considerandoli decisioni proprie. Era sempre più nervoso e angustiato perché accadeva una cosa inspiegabile. Di tutto il tempo che risparmiava, non gliene restava mai un po'. Ecco, spariva in modo misterioso e non c'era più. Dapprima, appena inavvertibile, e poi in maniera evidente le sue giornate divennero sempre più corte. Prima che se ne rendesse conto erano passati una settimana, un mese, un anno, e poi un altro, e poi un altro ancora. Poiché non aveva memoria della visita del signore grigio, Avrebbe dovuto chiedersi in coscienza dove andava a finire tutto il suo tempo, ma come per tutti gli altri risparmiatori era una domanda inesistente. Quella che si era impadronita di lui era un'ossessione cieca, e se qualche volta si accorgeva con spavento che i suoi giorni fuggivano veloci, sempre più veloci, risparmiava con maggiore frenesia. Come al signor Fusi accadeva a molti abitanti nella grande città, ogni giorno aumentavano le persone che si dedicavano a una faccenda chiamata risparmiare tempo e quanti più erano tanto più venivano imitati perché anche per chi non voleva saperne non c'era altra scelta che adeguarsi. Ogni giorno alla radio, alla televisione, sui quotidiani si spiegavano e si magnificavano i vantaggi delle nuove tecniche per risparmiare tempo e che un giorno avrebbero offerto agli uomini la libertà per una vera vita sui muri, sugli spazi pubblicitari che gli attacchini incollavano i manifesti raffiguranti ogni specie di immagine della felicità e sotto l'ossessione delle scritte a lettere luminose. I risparmiatori di tempo vivono meglio oppure il futuro appartiene ai risparmiatori di tempo oppure migliora la tua vita risparmia il tempo ma la realtà era molto diversa certo i risparmiatori di tempo erano vestiti meglio della gente che viveva nei dintorni dell'anfiteatro guadagnavano più denaro e potevano spenderne di più Ma avevano facce afflitte, stanche e amareggiate e occhi duri e freddi. Ignoravano che si potesse andare da Momo. Non avevano chi sapesse ascoltarli tanto bene da renderli ragionevoli, concilianti e perciò felici. Ma se anche avessero conosciuto l'esistenza di una creatura tanto preziosa, non è sicuro che sarebbero andati a trovarla, a meno che si potesse risolvere la faccenda in cinque minuti altrimenti lo avrebbero reputato tempo perduto. Secondo il loro modo di pensare, anche il tempo libero doveva essere messo a profitto e in tutta fretta per procurarsi divertimenti e distensione nella massima misura possibile. Così, non potevano celebrare le feste o commemorare avvenimenti tristi o lieti. I sogni erano considerati quasi dei crimini. Ma la cosa più difficile da sopportare era per loro il silenzio. Nel silenzio li assaliva l'angoscia, perché nel silenzio intuivano quel che stava capitando alla loro vita. Per questo facevano rumore quando il silenzio li minacciava. Però non il baccano giocondo che regna laddove giocano i bambini, ma un rumore rabbioso e sgomento che ogni giorno, di giorno in giorno inondava la grande città, con irrefrenabile crescendo. Che a uno piacesse il suo lavoro e lo faceva con amore per l'opera creata non aveva importanza, anzi, dava fastidio. L'importante era solo fare il massimo di lavoro in un minimo di tempo. In tutti i luoghi di lavoro nelle fabbriche, in tutti gli uffici, pendevano cartelli con scritte di questo genere. Il tempo è prezioso, non perderlo. Oppure il tempo è denaro, risparmialo. Cartelli analoghi erano appesi dietro le scrivanie dei capi, dietro le poltronne dei direttori, nei gabinetti medici, nei negozi, nei ristoranti, nei grandi magazzini, nelle scuole, persino negli asili d'infanzia, dappertutto, senza alcuna esclusione. E infine, giorno dopo giorno, anche la grande città aveva mutato aspetto. Si demolivano i vecchi quartieri e si costruivano case nuove, dalle quali era escluso qualsiasi elemento, reputato superfluo. Si evitava fatica, si evitava la fatica di costruire abitazioni adatte all'umanità, che doveva viverci. A Assecondare le molteplici, i molteplici gusti degli uomini significava edificare case di stile e di tipo diverso. Era più buon mercato e soprattutto si risparmiava tempo a costruirle tutte uguali a nord della grande città si estendevano già immensi quartieri nuovi fabbricavano case d'abitazione a molti piani casermoni che assomigliavano come un uovo bianco assomiglia ad un altro uovo bianco e siccome tutte le case erano uguali anche le strade erano identiche e quelle strade monotone aumentavano e aumentavano rettifili lanciati a disperdersi nell'orizzonte un deserto di ordine allo stesso modo scorreva la vita dell'umanità che le abitava lì era tutto calcolato e pianificato con esattezza ogni centimetro ogni istante nessuno si rendeva conto che risparmiando il tempo in realtà risparmiava tutt'altro nessuno voleva ammettere che la sua vita diventava sempre più povera sempre più monotona e sempre più fredda. Se ne rendevano conto i bambini, invece, perché nessuno aveva più tempo per loro. Ma la vita è vita e la vita risiede nel cuore e quanto più ne risparmiavano, tanto meno ne avevano.